1: La música desde los libros Narrativa, investigación, historias y poesías Marcelo Cornejo recibe cada semana a un nuevo autor en Libros que suenan Un espacio donde los libros cantan En Radio Nauta
2: No es fácil, no resulta fácil hacer comunidad en estos tiempos nuestra cultura no está acostumbrada a generar códigos y compartirlos espontáneamente, porque sí o porque nos dé la gana. Nuestra cultura valoriza lo vendible y tacha lo que no lo es. Por ende, resulta sumamente complejo generar espacios que reflejen lo opuesto. Espacios en donde la expresión, las voces, el movimiento corpóreo, los colores en los muros y el homenaje a una villa, a un barrio o una población se transformen en las bases de un movimiento cultural genuinamente ligado al hacer y transformar comunidad. El hip hop, como ente aglutinador de estas voces, lleva décadas sorprendiendo con sus modos de generar identidad, una cuestión que Chile, aún en sus tiempos más oscuros, también tomó para sí, desde los 80 hasta nuestros días, desde la música. El rap y sus voces múltiples nos invitarán con sus beats a generar crítica, reflexión, diversión, ¿por qué no?, tacto y humanidad. Mientras Occidente nos absorbe, el hip hop y el rap como expresión sonora se transforman en un bastión de resistencia. Mi nombre es Marcelo Cornejo, Maco, en los controles Pablo Esquer y esto es Libros que suenan en este primer capítulo de esta segunda temporada 2019 a través de Radio Nauta. De fondo, escuchamos a Resonancia con su tema, La Vida No Es Recta. Recordarles que Libros que Suenan está sonando gracias al apoyo de Radionauta.online. También pueden escucharnos para la posteridad en las redes sociales, a través de Facebook nos pueden encontrar en YouTube también y ahora también estamos en Spotify. Ustedes ponen libros que suenan y podrán encontrar todos los capítulos de la primera temporada como también los que vendrán desde aquí en adelante. Los textos del rap en Chile en sus 30 años de vida musical son los protagonistas de este presente capítulo de libros que suenan. A través del texto 100 rimas de rap chileno, el lector se sumergirá en este complejo océano. Este complejo océano de un género que vive, resiste y tiene fuerte presencia en el territorio local. Para hablar de los textos y de las historias que sostienen la vida del rap en Chile, tenemos hoy al autor responsable de este trabajo. Periodista, músico también, miembro de Fe por un Destino, director de Dilema Industria. Por ende, parte de la escena que comentaremos el día de hoy, tenemos el libro que Suena a Freddy Holguín. Bienvenido, Freddy. O sea, también conocido límite límite. como Gen, ¿no? Sí. <risa> Acá, bienvenido. Bueno, vamos de lleno a conversar acerca del rap, eh, del hip-hop como, como movimiento. Hablemos un poquito para poner en contexto más allá de lo que ocurre en Chile, este movimiento cultural. El hip-hop desde su germen, eh, uh -huh. a grandes rasgos para las personas que, que tienen una visión muy general o una panorámica un poquito limitada acerca del origen y desarrollo de este movimiento.
3: Sí, bueno, en primer lugar te, te agradezco por la invitación y te agradezco también por tener un programa tan bonito como este, así como hablando de música y de libros. Siento que son muy pocos los espacios que, que existen como para poder generar, no sé, lugares de intercambio, de, de opiniones y cosas así. Tan, va mucho, la gente va mucho por los clics y todo eso, entonces ah. es como bonito hablar de música y de, y de libros. Bueno, por eso estamos, gracias. Sí, y, y sobre la... Claro... Si, la, eh, eh, es muy amplio lo, lo que pasa con el hip hop yo creo en el mundo. Creo que eh, hace poco se celebraron los 30 años del rap en Chile, obviamente lleva mucho tiempo en el mundo, pero creo que siempre el, el hip hop no nunca ha dejado de ser un asunto contracultural, así por lo menos quiero pensar yo, que ha sido una cosa de expresión, es muy amplio, muy difícil, yo siempre le echo el quite como hablar de, del hip hop como primera vez, o sea, solo de una manera muy personal. Cuando hablo del hip hop de manera muy amplia siento que estoy como, soy muy cuidadoso, ¿cachai? Porque le tengo mucho respeto, le tengo mucho respeto a los autores y a todos los que escriben, entonces, y rapean o hacen cualquier cosa relacionada con el hip hop. Pues siento que aún, eh, si esa tu pregunta, siento que aún es muy valioso, siento que aún es muy, está vivo, ¿cachai? Siento que aún como que le queda cuerda uh -huh. y se ve en los jóvenes, se ven nuevas formas de expresión y se ve especialmente, eh, no sé, espero yo que eh, al momento de hacer este libro que vengan otros, ¿cachai? Y si no son libros sean documentales y que cosas que en el fondo sirvan como de memoria, ¿cachai? Hay
2: una cuestión de que el, de que el hip hop y el rap, eh, entendiendo yo el rap como el, el, el brazo musical de, de este movimiento, claro. es, está en constante reinvención, ¿no? Está siempre reinventándose y, y, y eso también genera esa frescura. Eh, sí. ¿y, ¿Y en qué momento empieza a, a, a aglutinarse este movimiento, esto, estos grupos eh, humanos donde, no sé, los jóvenes, me imaginaba, en Estados Unidos puede ser, eh, descendientes afro, se nota que, que acá hay una cultura afro muy fuerte… ¿Cómo, ¿Cómo se va configurando esto?
3: Bueno, este del rap en el mundo se supone que partió, no sé en el Bronx, ¿cachai? En esos barrios marginales donde los latinos y, lo, y los negros como que eh, hicieron esa música y luego hay una serie como de eh, cultores que eh, digamos, lo exportaron, nosotros lo recibimos, y el caso chileno eh, todo empezó hace más o menos 30 o más años atrás con, no sé, pues, gente como de a Los Panteras Negras, La Posa Latina que son como los pioneros del rap en Chile los marginales, todos ellos están antólogos en el libro y creo que de ahí no ha parado, siento que es una fuerza muy explosiva y poderosa, ¿cachai?, que no, siento que ha tenido un desarrollo y, y no se ha detenido, y creo que aquí evidentemente el rap siempre ha estado como vinculado al, al, a, al a los contextos más, que marginales, si se quiere, ¿cachai? porque ahí yo también lo aprendí con mis amigos cuando era chico, con mi banda, con FDA y hacíamos rap y intentábamos sacar nuestros discos cuando era difícil ¿caché? porque siento que nunca ha sido nunca ha dejado de ser difícil hacer un álbum pues siento que ahora uh, hay más herramientas, ah, está más democratizado eh, entonces nosotros, ante mi generación ayer justamente escuchaba una entrevista que mismo a, a, a SQB y hablaba sobre un dios número uno de, de, de ese gran mixtape chileno y hablaba una cosa muy parecida a lo que pienso yo que en ese tiempo eh, los estudios eran muy precarios, muy caseros y de esa misma de esa forma se facturó ese mixtape o ese disco de él que es un clásico, así también salió el álbum de Calambre y entre otros más ¿cachai? En, entre medio también se no puede haber sido más adelante, un poco más adelante el disco de FDA, de mi banda y de otros muchos entonces creo que eso es como que se fue dando, que con el tiempo como que empezó a generarse una, una cultura porque creo que eso es por ponerle un nombre y hasta el día de hoy siento que no no ha parado que está ahí. Me
2: agarro de lo que estás conversando para adentrarnos un poquito en esta vieja escuela del rap chileno, esta vieja escuela que a finales de los 80, como tú bien dices y, y en el rit en el libro lo, lo reconoces de Kirusa, que es como la, la primera agrupación que decide tomar elementos del rap aun cuando ellos no, no son un, un conjunto de rap propiamente tal ¿no? pero, pero sí toman eh, muchos elementos de, de, de esa vertiente eh, estamos hablando de, de finales de una década muy compleja, seguíamos en dictadura el flujo de información eh, del mundo hacia Chile era escaso y, y aún así existían estos espacios en donde se generaban este, este movimiento. Es muy bonito lo que tú hablas de del pasaje de Bombero Osa, por ejemplo, en, en el centro de Santiago como un lugar de encuentro y de flujo de información. ¿Cómo, cómo, cómo se iban dando eh, 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 ese tipo de información? ¿Cómo era la vieja escuela del rap chileno y cuáles son los nombres que de ahí salen para adelante?
3: Bueno, nosotros recibimos esa herencia eh, de brazo porque yo no la viví en primera persona porque era más chico, pero evidentemente nosotros que después yo conocí eh, el hip hop en Chile ya se puede decir en la Estación Mapocho, que vendría siendo como, entre comillas, segunda o tercera generación del rap en Chile. Y esa, evidentemente, esa es como la, 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 la etapa primaria del hip hop en Chile cuando empezaron a, a, a bailar el break dance, breakdance, y ahí ya se empezaron a conocer los pioneros que, ya, que sea, algunos ya los mencioné que sido la, la, la Pose Latina o, o Los Panteras Negras eh, Claudio Flores, entre otros eh, que surgieron ahí entre otros muchos proyectos y yo creo que eh, luego en, en, personalmente como que yo recibí esa herencia de, de esos raperos de ese, de ese movimiento y creo que a partir de los 90 ya la cosa se puso más explosiva, se empezó a hablar más de música, y de esa etapa primaria que sido de Bombero Osa, eh, luego hasta llegar más adelante a la estación Mapocho creo que hay mucha música, mucho grupo, hay muchas historias, y, 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 y como te digo, recibir esa herencia fue al principio una responsabilidad porque nos lo tomábamos como éramos, éramos chicos y queríamos hacer música, y ahí es donde yo que entré que más, más en escena con mi banda y luego con mi música solista, y ahí me surgió el interés quizás de tomar estas historias que son muchas, y generar un, algo que sirva como de memoria ¿cachai? Porque algunos de esos pioneros Aún están muy eh, Activos que son La Voz Latina, Jimmy Fernández eh, el, eh, Claudio Flores O no sé eh, Los Panteras Negras Son todos músicos que están ahí, que suenan Y que, y que eh, son pioneros Y son respetados por lo mismo Con los nuevos, las nuevas generaciones Y la música de los 90 Y los nuevos exponentes Creo que eh, es como una línea de tiempo en el fondo, sí. como que no, no para y siento que eh, lo que, lo que, por lo menos yo intenté hacer es como tener, eh, vincularlo en una especie como de, de, historia muy breve, pero que el fondo, obviamente, faltan nombres, obviamente, hay gente que, o oh, se me fue, que se me escapó, eh, porque lo que hice más fue como una cosa intuitiva, ¿cachai? Pero siento que ahí está como, porque en el fondo esa fue la idea que quise desarrollar, como tomar desde ese momento inaugural que hablas tú hasta el 2015.
2: Bueno, este es un libro que recoge, como bien lo dice su título, las principales ritmas del rap chileno. Es un libro casi testimonial acerca de cómo ha ido patentándose un universo musical, un universo de canciones, de líricas, con un número no menor de autores. Y me gustaría que conversáramos para hablar eh, de las canciones, o más bien de las letras, de las rimas, de las líricas, del rap en Chile, del de, eh, siguiente texto. Eh, se te nota un bulto bajo la chaqueta, no sigáis fingiendo con la metralleta, eres asesino de profesión, pero dices proteger a la nación. Comandos, brigadas y operaciones, títulos distintos para tus mismas acciones. Se apagan las luces en las poblaciones cuando se tortura en tus instalaciones. Estamos hablando de un texto que sale a finales de la dictadura, o sea, hay una cuestión frontal en contra de lo que está ocurriendo en ese momento. ¿Qué nos puedes, de qué nos puedes decir de, de, de este texto? De mara,
3: mara, maravilloso, es un, es un texto muy valiente ¿cachai? y da cuenta de, de la valentía y, y, y en el fondo lo aguerrido que siempre ha sido el rap. Cuando lanzamos el libro, me acuerdo que tuve una conversación con David Ponce y él, a propósito de esa misma canción, y luego mencionó un par de versos que están antologados ahí, decía eh, algo así como, las cosas no han cambiado, ¿cachai? Como que esos, esos versos nacieron en dictadura y hoy día, no sé, Michu MC nombrado un, un verso de ahí o uno de portavoz o de quien, quien sea que, que haga música, da cuenta de que hay una situación como que el rap, en el fondo, se ha opuesto desde siempre a todo tipo de fascismos, ¿cachai? Uh -huh. Entonces ese componente como, no sé eh, que es muy político e inherente a, al rap viene a la, en su genética. claro entonces, eh, eh, para mí no es novedad que eh, si viene muy valiente eh, que ese, ese tipo de texto se re, vayan repitiendo a través de la historia hay otros que usan un lenguaje más poético que un lenguaje más directo otros son raperos de skills o raperos como muy muy hábiles pero en el fondo como otros son más juguetones o más pop, siento que todo ahí todo vale eh, pues sí, hay un componente político que es
2: evidente, <ríe> Qué evidente que sé, y, y vamos a escuchar eh, a este texto en, en plena función de, de la música eh, Considerado el, text, eh, un, el, el track fundacional del rap en Chile eh, Escucharemos a De Quirusa con su tema Algo está pasando, estamos en libros que suenan Un espacio en donde los libros cantan y ahora también riman Eh, estamos en libros que suenan en esta segunda temporada junto a Freddy Olguín conversando acerca de las 100 rimas del rap chileno. Este maravilloso trabajo que... ¿Dónde lo podemos encontrar, Freddy? Eh,
3: ahora está disponible en la tienda nacional, en realidad es el único lugar donde se puede encontrar y también para préstamo en la Biblioteca de Santiago.
2: Perfecto. Ya saben el dato. Gratis
3: ahí, Biblioteca Santiago. Bacán. <risa>
2: Sigamos conversando de del rap en Chile, ya estamos saliendo de finales de los 80 y entremos de lleno a la década del 90 en, en esta escena, eh, ya están pasando cosas en cuanto al, al movimiento musical, evidente se está masificando el género en esta década, es una cuestión que resulta inevitable. Pero siempre tiene este nicho popular, eh, al menos en, a principios de la década de los 90. Eh, es fundamental citar el aporte de, de Lalo Meneses o Daniel Máquina Fernández desde los Panteras Negras, que tú ya mencionaste, en una escena que se estaba formando. Como tú bien dices, eh, en el texto ellos aportan tres elementos fundamentales. Orgullo barrial, letras contestatarias y música. Ese es como el... El motor de lo que están eh, dándose en esos
3: momentos en, en el rap en Chile, ¿no? Claro. Y también creo que es como el motor del rap en general. O sea, sobre todo el como el, el primer rap y, y lo, la herencia que también ellos recibieron, porque... Se nota ahí la influencia que son de grupos como Palik Enemy, el rap más aguerrido, más, más político. Es especial lo de Los Panteras Negras porque cuando chico yo vivía, eh, me acuerdo, en Pudahuel y la primera banda de, de, de hip-hop que escuché en serio tiene que haber sido Los Panteras Negras, así como Reyes de la Jungla. Mucho tiempo después escuché Tiro de Gracia y hice música con mis amigos y eso, pero creo que la primera música o discos que me... Que me marcaron fue uno de los discos que me marcó. Fue ese, como sentía yo que la música estaba como a un nivel que, que, si bien tú puedes escucharla ahora y decir, ah, oh, mira, eh, fue uno, fue uno de orígenes precarios, claro. pero sin duda, como que el lenguaje y el mensaje era tan aguerrido que en el fondo no podía olvidar nunca. O sea, hasta el día de hoy, como siento ese álbum como, como fundamental. Que, wow, y an obviamente había ¿no? otros antes. Eh, que sea el, el, el debut de ellos o de lo, la pose latina o los marginales que también eran buenos, pero yo siento que ese eh, eh, básicamente esas tres características de las que habláis están muy presentes en ese disco y en todos los que vienen después de ellos ¿cachai?
2: tú nombras a los marginales y a la pose latina eh, que también tienen que ver con este periodo cierto sí. eh, pero también ellos aportan otros elementos en su música y en los textos principalmente la pose latina ¿qué nos puedes comentar de, de estos grupos
3: la Paz Latina, eh, bueno, partió como a la par, no acuerdo exactamente la discografía ahí, pero sí, evidentemente, eh, que sea de los 90, principio de los 90, el debut especialmente, siempre fue una banda, creo yo, muy eh, sobresaliente en términos musicales. Creo que yo eh, hablaba alguna vez, incluso con, con Jimmy, pensé que la hablé, sentía yo que... Era un disco... Los primeros álbumes... solamente el primero un disco complejo, ¿cachai? Como... Incluso la rima y la música como se planteaba que era un, un disco complejo musicalmente. Así como... que va a incorporar rock, ¿cachai? De alguna forma. O elementos latinos. Claro. Entonces hacía que la mezcla fuese como más virtuosa y más bacana. O sea, era como Escuchar eso era como... Guau, wow, estos locos están en otro lado, ¿cachai? Y encima luego incorporaron DJs y todo. Fue una banda muy, muy interesante. Y un poco y, adelantada también. Claro. A lo que estaba Especialmente ocurriendo. Especialmente en su inicio y Los Marginales también. O sea, Los Marginales de una banda creo yo que no ha llegado con un nivel de exposición tal, pero si escucháis su, disc, su cinta, su disco debut, era también muy muy eh, valiosa para la época. ¿cucháis? Todo eso como que fue forjando ese, ese sonido que después llegó a los 90 y bueno, ya después, ya, ahora ya es una evolución así tremenda en cuanto a la... A la música del rap y al hip hop y a todo lo que hay detrás, porque es muy amplio. Sí,
2: es súper amplio. Es, es importante hacer esa esa distinción porque hay mucha gente que, toda, que aún eh, se confunde al al, al al separar estas acepciones. Por ejemplo, el hip hop entra como el, el universo, no solo musical, claro. ¿no? Sí. El rap es la
3: música. El rap es la música, o sea, el mensaje más la palabra. Claro. Pero claro, ahí está como el hip hop en día siendo como la cultura, ¿caché? Perfecto. Eh,
2: 1997 es un año muy importante para para el rap en Chile el disco Ser Humano eh, se ha transformado con el paso del tiempo en uno de los discos fundamentales no solo del rap sino también de la música chilena así ha sido catalogado al mismo tiempo lo que logra este grupo Tiro de Gracia con, con su disco es algo inédito para el movimiento en aquel periodo ¿por qué? porque se integra la masificación y la mediatización del rap para con la música preguntarte primeramente cuál crees tú que son los aportes de este disco para la música local, para la música en Chile y también consultarte el cómo es posible que van, van a ir conviviendo eh, en este hábitat, estos mundos tan distintos como son el, el mundo popular quizás no tan interesado con lo mediático y esto que ya es más masivo
3: yo creo que musicalmente es un disco maravilloso eh, que fue un ejemplo, eh, especialmente nada más, forma de trabajar. Eh, personalmente, con lo, mi amigo y la gente de mi banda y mucha gente que está alrededor, lo vimos como una forma, como una forma de trabajar que se concretaba, ¿cachai? Y que se podía hacer. Eh, pues por algo se transformó en un clásico. Y además era muy sofisticado musicalmente, porque como estaba facturado en, gran, en, en buenos estudios, ¿cachai? Y, y, y entonces llevaron a, a estos raperos que, eh, no sé, que estaban haciendo eso como de manera muy orgánica, y luego los ponen en un estudio a trabajar, que es lo que se debe hacer, ¿cachai? Pero claro. para nosotros no, esa no era una realidad como Chile nos da las condiciones. Eh, creo que llegó eso y marcó como una pauta, así de inmediato de ahí para adelante todo cambió y creo que ese disco, con el disco de Maquiza y un par más como que son... Hoja de ruta claro eh, por un lado estaba Calambre, un poco más adelante que lo hizo como de manera también muy más independiente, sin apoyo de sellos sino que solo ellos y eh, como que fue una forma como que entre otras bandas, ¿cierto? pero como que ellos eh, marcaron otro momento y de ahí yo creo que cambió todo así como que de ahí oye esto esto se puede hacer bien se puede hacer así y, y de ahí hubo sellos y colectivos y música mucha música en la calle y no existió un prejuicio
2: de parte de, de incluso de la misma escena del rap a estos raperos que quizás eh, provenían de, de, de este mismo universo
3: pero estaban siendo más mediáticos yo creo que sí, porque siempre hay eh, la gente está en su derecho de decirlo, o son más puristas, o lo que sea, ¿cachai? Entonces como que tratan de mantenerlo de otra forma, o, 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 entienden, o lo entienden de otra forma, pero de otra manera, pero es como inevitable a veces que algo que es así de bueno, y que es tan potente, y que tiene apoyo, eh, claro. se note, ¿cachai? O sea, claro. se va a notar igual de alguna manera.
2: En ese periodo... Eh, ya el rap estaba sonando en la radio existía apoyo ya más, un poquito más mediático, ¿no? Eh, claro,
3: claro, porque estamos hablando como de la explosión del rap, que ya empezó a sonar en la radio los sellos empezaron a apostar por él, uh -huh. estamos hablando de los 90, mediados de los 90, entonces ya era como una cosa que se veía popular. Todo el mundo era rapero en un momento. En Santiago, todo el mundo, que se fue uno era escolar, todo el mundo era rapero. Te preguntaban si te gustaban el hip hop. Entonces, claro, eh, una cosa era eso, la escena en la calle donde tú encontrabas la música. Estaban tus amigos y tú descubrías música. Y otra cosa es la discografía que avanza como de manera paralela. Y ese disco ayudó a forjar la discografía.
2: ¿Y cómo era la cosa en ese periodo en cuanto a... Los, los, ¿Existían sellos autogestionados? Eh, ¿Talleres no sé qué se llamar, los talleres literarios en torno al rap, o
3: siempre hubo experiencias como de rap vinculado como a, a la comunidad, habían eh, algunos al ahí, cachai en algunos programas eh, y muchas tocatas, creo yo. Por la tocata menos, era un, un, por rap un yo, fuerte. Sí, por lo menos el rap que yo conocí eh, cuando chico era un rap de mucha comunidad, mucha tocata, en gimnasio, en la calle, ¿cachai? Y, y, y música también, a, a, puerta adentro también, porque uno trabajaba con sus amigos, son más cercanos, como en las casas, como se trabaja hoy día, ¿cachai? En la casa, con tus amigos, con los cabros. Pero eso, como que en el fondo creo que esa fue una apuesta como para que la cosa fuese más sofisticada cada vez más. Ese disco como que marcó eso, ¿cachai? Y creo que es importante en ese sentido.
2: Quiero citar el texto de, de un tema, una lírica. El mundo está lleno de viejos aturdidos que manejan los poderes entre ellos, son enemigos, no se han dado cuenta lo que han sembrado, han cosechado odio, hambre, dolor, espanto. Leo en los diarios miles de palabras de hombres que prometen y no hacen nada, miro, escucho, siento en el televisor muerte, asesinato. Una guerra sin razón. Esto parece del 2019, pero no. Estamos hablando de 1996, por ahí. Sí. Y esto eh, fue escrito por M16. ¿Quiénes fueron M16? Este fue un dúo, ¿no?
3: Sí, un dúo eh, muy importante, creo yo. También un poco, eh, que están en una página importante, creo yo, de lo, del rap de los 90. Eh, eh, hay varios demos en relación a ello y también se pueden eh, ver, eh, escuchar música de ellos a través de internet, creo que ellos también por su vinculación eh, eh, a, lo, a, a lo político también, marcaron una pauta, eh, cito ahí yo una anécdota en el libro donde uno de ellos como eh, menciona un, un día en particular, como el día del conocimiento hip hop, porque el día que falleció uno de ellos, ¿cachai? Eh, que tenía una enfermedad bastante eh, degenerativa y rara eh, entonces uno de ellos falleció y él luego siguió con el proyecto y finalmente se convirtió como una especie de ícono de ese tipo de, de hip hop también pero la música, hablando de la música también ellos eran muy, muy con, eh, contestatarios que para la época entonces claro, son muchos, no, un hombre dentro de muchos otros claro. que quizá y otros, porque ellos también fueron importantes pero otros también que estaban ahí y quizá no formaron parte como de la historia entre comillas oficial, pero que igual ayudaron a, a forjar como el fondo del movimiento en, en su inicio
2: y ante eso, eh, cultivando, conociendo y aprendiendo en este capítulo dedicado al rap chileno, quiero que escuchemos y veamos, porque estamos en transmisión también a través del video a M16 con el tema no arma para todos quienes no conocemos, me incluyo eh, esta línea del rap en Chile. Esto es Libros que Suenan, un espacio en donde los libros cantan.
4: Si camina por la noche y te toman por sospechoso, el delito es la de quien ¿Quién es el mafioso? Hola que Dios que abusan de su poder, los que viven de las tomas Cuidado que tener. gracias pleno sol, asaltan a tu tía, la ropa y la comida es más cara el otro día. Esto no es un cuento, es la pura realidad. Las ya por sí solas dicen toda la verdad, toda la verdad, toda la verdad. m -10. Nuestra alma, la palabra, nuestro lema romper M16, M16, nuestra alma, la palabra, nuestro lema romper. Esta historia que se escribe no es la que esperamos. Los días van comiendo con todo lo que soñamos, pero no por esto quedarás sentado viendo que la balanza se sigue cargando. Para los que se creen dueños de este mundo, empresarios abusivos, políticos corruptos. Te decimos en sus nuestras caras, no creemos, no compramos sus bellas palabras. Hermano, hay que sembrar esperanza, estima, unidad dignidad y confianza. No vamos a seguir con otro más de los viejos, la juventud. ¿No? Perderemos. Vamos a decir las cosas por tu nombre, evitar, batallas, el coro será no bebamos vamos a sacudir miles de cosas que apita fuerte, hermano, no te detengas. Tú tienes la fuerza, el coraje, el poder, ha llegado el momento, de esquivar romper, es nuestra batalla, ahora comienza, levántate hermano, únete a la gente. Vamos a callar a los que siempre hablan, ahora nuestro turno, usa tu palabra, es tu alma y debes saber defenderte, y lo repito cada vez más fuerte, cada vez, cada vez más fuerte. M16, M16, no se arma la palabra, nuestro lema romper. M16, M16, no se arma la palabra, nuestro lema romper. Rompe, 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 con los esquemas establecidos. Rompe, romper, rompe, rompe, con los esquemas establecidos. Nuestro lema romper, M16, M16, nuestra arma, la palabra, nuestro lema romper.
2: Esto es libros que suenan en su segunda temporada. Muy contentos de seguir avanzando en, en torno a la, al desarrollo de los libros de música en Chile. Y hoy con un invitado de honor, el rap chileno. Freddy Holguín, periodista, músico. Cuéntanos un poco cómo era la escena del rap y en este periodo, ya a finales de los 90, incluso entrando al 2000. ¿Cómo funcionaba la escena del rap en regiones? Porque aquí estamos hablando siempre de Santiago, ¿no? Bueno, Santiago siempre, Chile se forma en Santiago parece culturalmente pero regiones también tienen una fuerte escena del rap ¿no?
3: sí pues nosotros aquí en Santiago hubo una como algunos epicentros del rap que ya lo, lo mencionamos o que están ahí también mencionados pero claro eh, hay esfuerzo en Concepción que se o Iquique hay grupos que ahí menciono que están antologados también en Viña del Mar me llama mucho la atención siempre el trabajo de DDC que también está antologado que desde muy o Los Incultos que eran también de la quinta región publicaron música, porque como el libro de música siempre como que ellos publicaban música desde muy temprano DDC tiene una canción que se llama Paco Fobia que es como el símil de esta música que escuchamos de M16 o de Los Negra, hecho desde la quinta región y ellos después de DDC, si un recorrido en la quinta región publicaron discos, que le hicieron de muy buena factura grupos que hicieron sido Conce o en Iquique obviamente el libro no como que no profundiza mucho eh, en, en, es, en las escenas como de todo el del país pero sí antologa eh, a grupos de allá que sea, eh, eh, como de Conce o de o de Guille ¿cachai? pero obviamente todos tuvieron su propio epicentro ¿cachai? todos tuvieron su manera eh, su música y yo no sé si desde como que tuvieron a Santiago como una especie como de espejo porque obviamente aquí quizás pasaban más cosas, pero hoy en día tú veis que la explosión de la música y de los demos y de los discos es en todo Chile. Entonces claro. como que no siento yo que tampoco yo podría hablar particularmente, no sé, de la escena de Concepción, porque no no nací allá, ¿cachai? Yo como que vi más de cerca el rap en Santiago, pero obvio, eh, estaba pasando esto en todo Chile. Estaba pasando en todo Chile y prueba de ello son la música y los discos que salieron, algunos que están an antolocados acá. Que yo pude mencionar algunos, ¿cachai?
2: Quiero citar al texto, porque este texto eh, an, a, tiene una antología, claro, como dice, bien, bien dice, de 100, de 100 canciones, pero también tiene una, una especie de reseña biográfica acerca de lo que pasó sí. en el panorama del rap en Chile en los últimos 30 años, ¿no? Dice, pasaje, bombero Osa, paseo San Agustín, estación Mapocho. Ese fue... El recorrido natural de las reuniones de los primeros seguidores del hip hop en Santiago Gran parte de los grupos que creaban música lo hicieron tomando contacto de alguna manera con estos focos Donde no solo se compartía música, principalmente en formato cassette y vinilo Además, se podía comprobar de primera fuente la influencia del breakdance El paulatino avance del graffiti Y la promoción de eventos que los mismos raperos producían Ya estamos a finales de los 90, principios del 2000 y este movimiento hip hop ya está en un evidente grado de profesionalización, de, por decirlo de alguna manera. Los pocos nombres del comienzo van a mutar en otros que siguen este legado y van a aportar nuevas maneras de escribir textos y de desarrollar su música. Tenemos nombres como Maquisa, Calambre, este, eh, citas a Guerrillero Culto, Corrosivas, Demencia Local, entre tantos otros. Son solo estos algunos nombres de este momento del rap en Chile, entrando ya en la década del 2000 hacia adelante. Y que, como bien dijimos, ya no es solo Santiago. Según lo que has, has vivido, conocido y estudiado, Freddy, ¿cuáles son las principales características que posee el rap
3: chileno en la década del 2000 hacia adelante? creo que eh, se tomó esa herencia de los 90 de la que estábamos hablando, creo yo, musicalmente y logró una sofisticación en términos como de música había mucho más estudios caseros había mucha más gente que, que se atrevió también eh, todavía nos hablaba al principio de los 2000 de, de dedicarse a la música hoy vemos que gente puede dedicarse a la música ¿cachai? que hay proyectos que son importantes los cabros pueden girar fuera de Chile, hacer sus producciones ganar premios eh, 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 cobrar por sus tocatas por lo tanto, siento que hubo una sofisticación que en el principio del 2000, claro, y recibiendo esta herencia de discos exitosos como Maquisa, como Tiro de Gracia, ¿cachai? Cito también un disco muy importante por ahí que es el primer álbum de Ordatoj, ¿cachai? Que mostró también a una escena nueva como una música más desprejuiciada que sonaba como que mezclaba Soul y otros temas, incluso no solo temas eh, en cuanto a samples y música, sino que a, al contenido de las letras también que eran mucho más desprejuiciadas, creo yo algo que, puta, era algo que en ese momento se, está, se estaba dando y que creo que yo, eh, en ese momento el 2000 es como, marca una etapa como de desprejuicio, y de ahí para adelante ya como que es una sofisticación cada vez más, eh, y, y más estudios caseros, más discos y hasta llegar al, porque como el libro te, el último texto interlocado en el año 2015, con gente como Checho MC, que es un rapero de Quilicura pero también toma otras Cita y textos anteriores ¿cachai? de estos libros que te hablo, también toda la experiencia de Calambre, que también demostró que había una forma de hacer música de manera independiente, Trovar Stale, que es un montón de, de, de música que había en ese tiempo. Eh, que en el fondo digamos, mostró que se podía hacer cosas de otra forma, ¿cachai? Y que también se podía, eh, no sé si vivir en ese momento, pero sí como que demostró que la, se, se podía profesionalizar, porque ahora se habla mucho de profesionalizar eh, la música en todo ámbito, especialmente el rap, pero ahí como que ya empezó, creo yo, a sofisticar la sofisticación de, de, de como cada vez más.
2: Y estos nombres tan relevantes para la escena local, Maquilla, Tiro de Gracia, eh... Eran escuchados o llamaban la atención desde fuera de Chile también, eh, me imagino, mientras en Chile ocurren estos sucesos también, ¿qué ocurre en el mundo y qué ocurre en Latinoamérica o en Estados Unidos también con, con el rap, con la escena del hip hop propiamente tal?
3: Oh, no, eh, difícil, porque igual, como siempre he dicho, que es muy amplio eso, ¿cachai? Uh -huh. Siento yo que hay una línea de tiempo en Santiago, en Chile y en el mundo, evidentemente, habían eh, como que el, el, la, la música rap, se, se dice que el, la música rap es la etapa de oro es en los 90, ¿cachai? Que eso, y el, 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 el Matic en el año 94, y ahí para adelante, como la época dorada del hip hop, el año 2000 ya, siento que también hay una especie como de renovación, en la música, eh, en el mundo que se había hay en experiencias que hicieron como, no sé, pues, en, el, en los 90 escuchábamos Trikal Quest de la Soul, Pally y cosas así, o, o cabre que en Santiago empezaron a escuchar música de los 90 neoyorquina, así tipo Bootcamp Click, cosas así. Después pasamos a escuchar a The de Roots, que es como, era más sofisticado, pero se siguen sintiendo música como más, eh, más ligada como a, a, a las bases, ¿cachai? Uh -huh. Y bueno, todo eso también genera como un espejo y la gente Se va recoge, recoge eso, ¿cachai? Creo yo, pero es muy amplio, o sea, no te podría hablar así como claro. qué está pasando allá. Yo, hay, hay ejemplos que menciona ahí, por ejemplo, un año en particular, que cuando salió no sé cuando también el rap se empezó a mezclar con el pop en el mundo, con Kanye West, por ejemplo, que era otro mundo, era otra forma de ver a la gente que no, le gustaba y a la gente que no, pero como que son músicos que cambian de alguna forma el juego, ¿che? como hoy en día, no sé, se habla mucho de Kendrick Lamar, ¿che? y otros que sientan algunos precedentes de cómo está sonando la música y, y, y en el fondo lo que están diciendo, porque también hay un cambio en relación al discurso. Pero... Boom si es amplio aquí en Chile Imagínate. en el mundo es como
2: eh, quiero que eh, escuchemos un tema pero antes de escuchar a Maquisa hablemos un poquito de, de este conjunto de hijos de exiliados que tenían también un aporte bien,
3: bien peculiar a la, a la escena del rap en Chile que nos puedes contar de Maquisa eh, eh, un grupo muy importante creo yo, eh, especialmente por la discografía que, que sacó, especialmente Aerolíneas, que a mí es un disco que me gusta mucho siento que ahora en este, este aniversario 20 ¿cierto? entonces siento que eh, marcó también una pauta en cuanto a la música porque si hablamos de sofisticación en los beats y en las letras eh, ahí precisamente está eso, ¿cachai? Como, hay un discurso muy coherente en cuanto a las letras en cuanto a las eh, la maneras de escribir de ellos y también eran músicos avesados o sea, Squad y, y Sensi eran, para la época eran como muy buenos ¿cachai? y obviamente por algo ese disco se considera un clásico hasta el día de hoy, po. o sea un disco más o menos como piedra angular de ese sonido de, de la música
2: A 20 años del disco Aerolíneas de Maquiza, vamos a escuchar este conjunto con su tema Alquimia en libros que suenan, un espacio en donde los libros cantan, dedicado hoy en este primer capítulo a las 100 rimas del rap chileno
0: Dicen que tiempo pasado fue mejor Sé si cuando tus ojos penan Cuando tus labios sueñan la pantera Y no hay cazador viviente Que el frío de tu mente Dicen que, que distancia se olvidó no con Nadie ama por tu amor Dicen que tiempo pasado fue mejor Yo volaré a yo camino hacia ti, el viento me guiará por tu perfume. Entre tú y yo.
1: a poder encajar mi deseo en tu voluntad la diferencia, subraya nuestra unión engloba nuestro amor con una red de confusión eres la estrella que más brilla en mi constelación el universo, el telón, se inicia la función hoy me crecen alas y te quiero decir que volaré hacia ti no volveré sin ti, esto es así, dime si es verdad que tú me amas baby, el tiempo se acaba y yo te quiero alcanzar, tomar entre mis
0: brazos por la eternidad. Dicen que el tiempo pasado fue mejor ¡Gracias!
2: Libros que suenan, un espacio en donde los libros cantan a través de Radio Nauta Online. Pueden encontrarnos en Facebook, YouTube, Instagram y ahora también estamos en Spotify. Bienvenido a Spotify. Estamos junto a Freddy Olguín conversando acerca de las 100 rimas del rap chileno. Freddy, ya estamos en el siglo XXI. Nosotros y también conversando del libro. El siglo XXI aportó un cúmulo de herramientas que... La música ligada al rap supo aprovechar de sobremanera. Tú mismo lo has ido diciendo dentro de la entrevista. Mejores accesos a las músicas del mundo, el acceso a software, la misma comunicación en las redes eh, de, de esta comunidad ya forjada, sólida, que llevaba un tiempo configurando ya su panorama, entre tantos otros fueron parte de esta renovación tecnológica que el rap en Chile supo aprovechar. Y al mismo tiempo eh, se beneficia con la masificación de las grabaciones. Incluso también aporta a la fusión de estilos musicales en donde la proximidad con el folk, con el jazz, con el pop o la electrónica ya no resultaba una cuestión extraña. Va muy de la mano con los nuevos lenguajes de masificación que la música global también lleva consigo. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo se expresan y se van manifestando estos
3: cruces musicales en la escena local del rap? Yo creo que lo dijiste muy bien, lo resumiste perfecto, creo que es todo eso y más, ¿cachai? Como siento que... Tal cual, la democratización de los software, de los estudios caseros, no solo en el rap, en la música en general, eh, hay más acceso a salas de ensayo, más acceso también a, a gente que estudió música, por lo tanto ya no solo había gente que, eh, porque el asunto del rap, el, el beatmaking o la gente que tiene su, su herramienta en la casa o en su estudio es una cosa muy personal, muy íntima, muy de dormitorio pero cuando tú traías a un guitarrista o cuando tú traes, no sé, a alguien, un bajista, ¿sí? enriquece la cosa, ¿cachai? Uh -huh. Y siento que eso fue pasando en algunos grupos eh, y fue pasando también eh, no solo en la música, que eso sonó, se, sonaba cada vez más sofisticada con ejemplos como el de Ordatoj, por ejemplo, ¿cachai? Que sonaba muy jazz y en su momento y que había soul y habían otros ejemplos también. Pero siento que, tal como tú dices, siento que eh, no solo a nivel musical, sino que hay una democratización de los software de las máquinas y también gente que estudió música y que vino y ayudó a, 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 a la música que esencialmente es una cosa como de raíz electrónica, pero que fue creciendo y todo fue como embelleciendo en el fondo las producciones que iban saliendo. Hasta hoy tenemos, no sé, de, de, discos como de liricista o cosas así, o Movimiento Original, grupos que tú puedes decir son muy amplios, suenan distintos, son casi toman otro género incluso, eh, pero que lo hacen como de una manera muy natural, ¿cachai? como que la fusión de estilo... Todo eso que tú nombraste terminó finalmente en una fusión de cosas. Eh, qué es lo que se ve ahora y en el presente existe un rap que es más de nicho por decirlo de algún modo
2: y otros que son un poquito más estilizados. ¿es posible que convivan ambos mundos o son dispersos mundos? Que...
3: Yo creo que sí, o sea yo quiero pensar que sí, yo lo pienso ya como, como, como un abuelito de la... <risa> como un tata que está en su casa tomando té <risa> y que ve como el asunto como más no sé, como observador más que partícipe al 100% veo que sí que lo mismo que te decía al principio, ayer escuchando la entrevista a SQB aquí mismo y, me, y sentía que esa experiencia como de alguien que empezó en los 90 y que ahora celebra 22 años de un disco y que aún sigue latiendo y que tiene ganas de rapear y dijo algo muy cierto así como que nosotros los más viejos somos responsables de que la música, no solo el rap, eh, la, eh, los jóvenes que son los más activos y los que están vibrando más, vibren a la par con nosotros, que tenemos quizás otra experiencia, que estamos más grandes, que tenemos otro, otro, otro caldo de cabeza. Y que, nada, pues, que convivamos eso, pero no convivamos solo a nivel generacional, ¿cachai? Sino que convivamos a un nivel como de música, de pensamiento y, y también ideológico, quizá. Uh -huh. Porque si no, vamos a estar todos muy dispersos y en el fondo eso no le hace bien, creo yo, a la música en general, ¿cachai? Ni a la cultura. Siento que eh, debe haber ahí un cruce, hay un cruce hoy generacional que es importante y música que suena, pero yo creo que como dices tú, es necesario que convivan, que convivan de manera como armónica, ¿cachai? Eso sería como bacán, que viejo, antiguo, eh, eh, no sé, po, los raperos antiguos, los nuevos, los traperos, todos como que entendieran que si hay algo, que un, un factor que nos une, ¿cachai? Ahí el mensaje, no sé o la música porque bueno desde afuera
2: yo uh -huh. percibo que el hip hop y el rap obviamente tal eh, en su nicho de por sí tiene ese sentido de comunidad de, de pertenencia en, en ese sentido siento que está como en su
3: ADN no sí hay mucho pero hay muchas comunidades también tú puedes armar una comunidad cerrada ¿cachai? o abierta eh, o no sé pues, dependiendo de de, de, de cuáles sean tus motivaciones pero creo finalmente yo que o sea yo quiero pensar que la música es como un factor común ¿cachai? que en el fondo nos, va, nos une y por algo no sé por, existen estos programas ¿cachai? y por algo se publican discos y se saca el libro siento que tiene que pasar eso como dices tú como que se integren la, todas las cosas eso
2: podríamos decir a modo de concluir también el, estos 30 años en una hora es complejo <risa> pero lo que debiese ocurrir también el rap, el rap en Chile ¿no? en 2019 esta confluencia de distintos géneros en donde está el trap está este rap más de nicho y otras cuestiones que son más comerciales pero que como tú bien dijiste eh, tienen este, este código que es como la lírica
3: en este caso, las rimas. ¿cómo? Claro, o sea, la, la palabra finalmente. Uh -huh. yo, yo puedo estar escuchando grupos bacanes con mente sabia, que me gusta, ¿cachai? Dicen que son muy líricos. Pero también puedo estar escuchando, no sé, alguien que eh, ocupa sintetizadores. O, 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 no sé, o está, ya no se sabe si están cantando. Hay ejemplos en el mundo de que la música está, eh, está muy, entre comillas. Eh, híbrida ¿sabes? claro por lo tanto no solo, no solo el rap ni el hip hop sino que siento que el pop es muy híbrido uh -huh. y lo importante de eso es que no sea pasajero porque uh -huh. aunque si quieres ser pasajero o frívolo que lo sea pero en el fondo como que lo que queda es el mensaje ¿cachai? como eso finalmente
2: las 100 rimas del rap chileno, podríamos decir que este es un pie para alguna próxima investigación más eh, histórica acerca de estos 30 años, porque evidentemente quedamos cortos con, sí. con este trabajo, hay <ríe> mucho, un libro, hay un mucho libro, que decir.
3: Sí, un libro cortito, eh, siempre lo he dicho, yo eh, eh, al principio era un libro más ambicioso, más grande, pero... ¿Tiene algún
2: plan de, de trabajar algo un
3: poquito más...? A largo plazo. Tengo cosas escritas, pero también tengo, estoy ahora en un proyecto como más de, de crónicas, de música en general, como que estoy trabajando en eso. Pero sí, me gustaría también leer a otros que, que escriban de estos temas, ¿cachai? Y no solo de, de esos temas hablábamos al principio sobre libros de música, que este libro, te más al libro de música, que para acá leer sobre música. O sea como que alguien se dé como el tiempo o, o no sé la volunt tenga la voluntad finalmente de escribir sobre música y que se hable de esos libros. Siento que es bacán. Freddy, nos comentabas que el 7 de abril próximo en Valparaíso, en la Feria del Libro Independiente, vas a estar mostrando este trabajo. Sí, me invitaron eh, de manera muy amable de la editorial Cadenza, que es una editorial independiente de Valparaíso. Y nos va a dar un espacio ahí para que podamos presentar este libro. El libro va a estar disponible esos dos días eh, allá en, la, en el Centex, que es el Centro Cultural de Valparaíso. Y vamos a tener una conversación el día domingo con eh, la gente de la editorial y también va a estar Matices, que es de allá, de, de Valpo, y Nalini, de Corrosivas, que es de Santiago, pero está viviendo allá. Entonces van a presentar ellos su experiencia y vamos a aprovechar de mostrar este libro en la quinta. Buenísimo.
2: O sea, dejamos a todo el mundo invitado para que así está el próximo 7 de abril al lanzamiento de las 100 rimas del rap chileno en Valparaíso. Quiero citar tu pluma, Freddy. Dice las 100 rimas del rap chileno es una antología muy personal. No apela al completismo ni pretende presumir criterios periodísticos. No es un ranking, es solo una idea que busca hacer algo de justicia con cierto tipo de escritura y música. Desarrollada por alguien que ha experimentado varios aspectos del rap y hip hop en carne propia. En mi caso, el rap ha sido fundamental a la hora de escoger una manera de mirar y comprender el mundo. Espero que la disfruten y sirva para que otros se atrevan con sus propias antologías, citas, playlists rimas mixtapes gracias por dejar la ventana abierta no, desde el rap chileno muchas gracias Freddy gracias a ti
3: por la invitación y te felicito otra vez por el programa siento que es una muy buena idea y que se hable sobre libro y música
2: maravilloso nosotros nos encontramos la próxima semana con un nuevo capítulo de libros de música Quién sabe qué música vamos a estar conversando la idea es sorprendernos nosotros mismos conociendo escuchando y aprendiendo de música desde los libros de música en Chile estos es libros que suenan a través de Radio Nauta nos despedimos vamos a escuchar y este es un gustito personal que me quiero dar para dejar a la posteridad concluyendo e intentando aglutinar todo lo que hemos conversado en esta hora, quiero que escuchemos a portavoz y Luanco con una fusión desde el rap, en donde la voz castellana y la voz mapuche se unen con este tema llamado Huitra Paña esto es libros que suenan un espacio en donde los libros cantan nos escuchamos la próxima semana
1: Chilka tu geninche, chilka tu choyungen. chio me waryame wentu wet tu treven, amule beta in checan, wifi ke mongen, fey muta mulei fauleta in, wifi keche ya in, ta inki mule normongen, fey maya in, wifi tapa in flema, fuas tu in, tamuco ilaso mu, fey mu, in, wifi rake in, Incaque inca
5: in que in Incheta Andy, Ferrer Millanao Igualito que mi maima de pelo chuso Y los ojos chinao. soy un hijo De la tierra pero que vuela en la ciudad Pobla obrera fue la partera de mi Identidad, de pasaje en mi canto asfalto y pavimento, pero bajo El cemento está la mapu de mi ancestro Despertando el kimun que llevo dentro Recuperando el fe lo el tumblo, Profundo desde mi pueblo, sacándome Esta cristiandad, comunicando En comunión, como lo hace mi comunidad mapuche le Muleban, Guarriameu Vuelvo con orgullo y en el beat fluyo como el Yehu Yehu Quien toca a mi new que también me toca a mi En cual más pupuda o el peñal o Lenny con Chali Hoy vuelvo a mi new que mis manos son pa' ti Quiento desde el sur de mi view que vuelve a rutir uh. blanco y comillanao, no nos han dominado Mapuche está tan chín, we cha tu que in Está en meo, hemos recuperado Quine va a ir puche, we trapa in
1: no nos han dominado Mapuche está tan chín, we cha tu que in Está en recuperado, que llegué a impuche, we trapa, we. Incheta Gonzalo Luanco Castro, criado entre los boters mi bosque, tímido como niño de campo, nací sordo, mudo de mi mahudongún, hueluquiñe peumalbe neuta ni que niepe, umal, vene, un, tañique, un, realidad cruda se suda, hay más cemento, pero igual que se folleba y ni ruda, me saluda, true que wilky y chincón, no faltó de cabro chico, una sopa de napur, educación chilena no negó, historia de qui la panca al futura, te plebo borró Como Galvarino vengo yo Nos cortaron las manos Pero con Ligüe me colocó Como un loco Por hablarme. más en plena ciudad, nos han robado todo menos el peyentún, identidad
5: y boloralidad. Sabemos que llamaron Chile a toda nuestra tierra. Estamos acá, siguiendo este llamado ancestral, sembrando resistencia para cosechar libertad. Soy uno más acá, en medio de mi guerra. Me fundo yo con ella mirando a las estrellas. Pau el full moon malán. tripa y ¡Canñín, que me que me llama
0: el famoso
5: Newenion! ¡Canñín, wait, lo han comido no nos han dominado, ma pusha, ta -in we try in. -in -in. puche tan ching, huicha tu gaín, daín que mun meo, hemos recuperado, quien ya hua impuche huicha tu hin, lo han comido no nos han dominado, ma pusha, ta in. -in puche tan ching, huicha tu gaín, daín que mun meo, hemos recuperado, quien ya hua impuche we tu gaín, quien ya hua impuche huicha tu gaín, quien ya hua impuche huicha tu gaín, quien ya hua impuche huicha tu gaín,
1: otra conversación y un nuevo libro en nuestra biblioteca. Se acaba libros que suenan. Sigues en Radio Nauta. O'Reilly oh, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly oh. Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Alrighty Auto parts